0: Mais dans ma génération, autour de moi, y compris mon frère, tout le monde tombe comme des mouches.
1: Dans ma famille, en fait, tout le monde meurt très jeune, de façon très brutale aussi. Et jusqu'à très récemment, tous les morts autour de moi, c'était des morts assez
2: catastrophiques. C'est-à-dire des suicides, des maladies, un assassinat.
3: Alors moi j'ai une conception de la mort. Alors là, je m'en fous complètement. Ça ne m'impressionne pas du tout.
4: Moi j'ai ma grand-mère qui a 98 ans, qui est en EHPAD, et qui a une parole très libre justement, très apaisée en fait par rapport à cette mort, et ça me fait un bien.
5: Et voilà, mourir, euh, c'est compliqué. Vivre, c'est pas facile. Mais mourir, c'est compliqué.
3: Mais qu'est-ce qu'ils ont tous là à parler de la mort, de leur mort et de celle des autres. Ils ont bu ou quoi Oui, ils ont bu. Mais juste un kawa. Hein. Et c'est même pas l'heure de l'apéro. Il est 11h du matin, ce samedi-là. Bienvenue. Bienvenue au Café Mortel.
6: On y va. Bon, mais merci à toutes et à tous d'être là ce matin... C'est toujours pareil, hein, je suis toujours émue quand je commence un café mortel parce que c'est une expérience de parole tellement unique et singulière et chaque fois c'est tellement différent qu'il y a beaucoup d'émotions qui viennent. Donc j'accueille l'émotion qui est là en moi. Oui. Voilà, donc si vous êtes d'accord, je veux vous proposer avant toute chose qu'on fasse un petit temps de silence. Je suis enseignante de méditation de pleine conscience, par ailleurs. Pardon pour le retard. Oui, il n'y a pas de souci. On a cherché, on a... Voilà, installez-vous
3: Oui, bon, c'est comme ça. Un café mortel, ça commence avec des retardataires et ça s'achève avec des survivants. Enfin, non, n'ayez non, pas peur. Aucun humain ne sera maltraité pendant ce podcast. Un café mortel, ça commence toujours par ce dong de bol tibétain.
6: Voilà, quelques instants pour... Si vous voulez, vous pouvez fermer vos yeux, vous pouvez juste vous centrer sur votre respiration...
3: Un café mortel, ça commence toujours par une pause.
6: Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous.
3: Enfin, on peut essayer.
6: On peut observer la pensée. On peut observer les émotions qui nous traversent. Les sentiments qui sont là. Les sensations physiques. Ne faites rien, simplement observez. Et puis, tranquillement, on revient.
3: On dira une séance d'hypnose. Hein. Mais Eddy Loza est aussi hypnothérapeute voilà. et psychanalyste. Ça va Oui, ça va. Bien.
6: Alors, je m'appelle Eddy Loza Gallet. Je suis une des fondatrices de la coopérative Funéraire Cyprès à Bordeaux.
3: Cyprès, c'est la coopérative qui soutient et inspire ce podcast dont le nom est... Vous vous souvenez, hein À la
0: vie, à la mort. À la vie,
3: à la mort. Pendant trois saisons, on vous a raconté les vies des morts, celles de Goussem, d'Eric, de Robert. Pour ce premier hors-série de À la vie, à la mort, on va écouter des vivants. Des vivants quand ils sont ensemble dans un café mortel. Car c'est en grande partie en fréquentant les cafés mortels qu'est venue l'idée du podcast qui réveille les morts. Si vous vous demandez à quoi ça ressemble un café mortel, c'est simple, ça ne ressemble à rien. Ça s'écoute. Elles sont une trentaine, ce samedi-là, réunies à la librairie Contretemps à Bègle. Et la libraire qui nous accueille s'exprime parmi les premières. Organiser un café mortel dans une librairie, c'est pourtant pas commun, hein.
1: ça a fait peur dès qu'on nous a posé la question euh, qu'est-ce que c'est un café mortel et qu'on qu a répondu c'est un café où on parle de la mort ça a jeté des froids euh, assez phénoménaux moi j'ai un rapport à la mort qui est euh, assez euh, joyeux on va dire dans ma famille en fait tout le monde meurt euh, très jeune de façon très brutale aussi quand quelqu'un meurt euh, c'est rarement une surprise parce que je m'attends toujours à ce que quelqu'un y passe en fait mais ça crée dans ma famille aussi euh, beaucoup de joie parce qu'on sait que c'est maintenant et c'est pas demain en fait qu'il faut vivre les choses, qu'il faut se réunir, qu'il faut manger, qu'il faut boire, enfin, voilà. Donc euh, la mort dans ma famille vraiment associée à la vie, euh, ben, pour moi aussi. Par exemple, je lis beaucoup de romans policiers. J'ai toujours pas compris l'attrait qu'avaient les gens sur le roman policier parce que c'est toujours des choses très sanglantes, très euh, spectaculaires en fait dans la mort. Alors que j'étais infirmière avant d'être libraire, j'ai accompagné beaucoup de gens dans la mort. Beaucoup de morts m'ont surpris euh, aussi, euh, mais c'est jamais spectaculaire en fait, <rire> très rarement. Enfin, sauf dans la famille. <rire> voilà, j'ai hâte en fait de vous entendre et, euh, et d'avoir ces expériences et euh, ce vécu qui est très intime alors que c'est la chose la plus partagée au monde. Euh, voilà.
3: D'accord Marina, on va écouter l'assistance raconter son vécu intime. C'est pas évident de se lancer. Loza propose une plume que chacun s'approprie pendant son temps de parole. Et ce sont souvent les habitués qui ouvrent le bal, bien sûr.
0: Alors, je suis Pierre. J'ai participé à, à deux cafés mortels. Où on peut parler, mais on peut aussi ne faire qu'écouter, si j'ai bien compris. Moi, j'ai participé tout de suite. Et euh, par la suite, j'ai adhéré, euh, adhéré à Cypress. J'ai pas suivi toutes les réunions parce que j'ai eu des problèmes de santé. J'ai cru même que mes enfants auraient affaire à Cypress pour, pour autre chose. J'ai appris à parler un peu plus de la mort et à penser à la mort. Et, et voilà, et j'ai pris même des dispositions. Alors, J'aimerais bien aussi que ces dispositions soient d'ores et déjà, si c'est possible, dans la mesure du fonctionnement de Cypress, les enregistrer à l'avance de mon vivant sur Cypress. Mmh. J'ai le budget qui est prévu, etc. Moi, je n'appréhende plus, plus de penser à la mort et de, de parler de la mort. Mais dans ma génération, autour de moi, y compris mon frère, tout le monde tombe comme des mouches. Je suis content, de, un peu en retard, mais de rejoindre ce. Le café mortel aujourd'hui est d'avoir de, de, la capacité physique, quand même, de, de me déplacer et de, et de venir participer avec vous à ce café mortel. Voilà. Merci. Merci.
3: Voilà. Après Pierre qui brise la glace, c'est plus facile de se lancer. Et très vite, la plume passe de main en main et chacun tient un pitch improvisé de deux ou trois minutes. Certains ont peur, d'autres affirment que non. Même pas peur. Alors moi j'ai une conception de la mort, alors là, euh, je m'en fous complètement. Ça ne m'impressionne pas du tout. Serein ou angoissé, on doit de toute façon préparer sa mort. Soulager ses proches des contingences et, in fine, apprivoiser la camarde, la faucheuse Lankou, et Charon, les Parcs et Anubis. Même si on n'est pas polythéiste. Bref, un café mortel, c'est un bon training pour se préparer à sa propre mort. Mais on vient aussi pour anticiper la disparition de ce qu'on aime.
2: Et jusqu'à très récemment, tous les morts autour de moi, c'était des morts euh, assez catastrophiques. C'est-à-dire des suicides... Euh... Maladie, euh, un assassinat, enfin bon, les choses. Euh... J'ai réalisé ça récemment parce que j'ai l'un de mes très 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 tendre amis qui est décédé et qui, lui, justement, m'a réconcilié avec la mort. Parce que ça a été un en revoir très doux, quelque chose de très fort et avec un clin d'œil à la fin, c'est le dernier contact que j'ai eu avec lui, c'est un clin d'œil, enfin quelqu'un d'autre. Et puis surtout parce que je. je on discute avec, avec l'enterrement le, avec mon compagnon, qui lui euh, a choisi d'être enterré sous terre, ce qui ne serait pas mon choix personnel, et me disant. Euh, mais pourquoi on n'est pas enterré dans des seriens en carton Il est très écolo. Et cette euh, pensée-là, je me dis oui. C'est-à-dire que ma, ma, rais ma raison me dit oui, il a raison. Et puis il y a quelque chose en moi qui me dit mais non, on ne peut pas enterrer un, un humain dans un carton comme, comme, un, comme un paquet de lessive. Enfin, c'est pas possible. C'est un manque de respect. Voilà. Donc. Je, je venais là peut-être pour euh, avoir d'autres avis, d'autres, pour me faire cheminer euh, dans, vers ce sens-là parce qu'un jour, je pense, pour respecter la volonté de mon compagnon, bah, peut-être je serai amenée à, à faire ce choix-là ou pas. J'espère que non. Mais voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je suis là aussi.
3: Comment on part Dans quelle boîte Et avec quelle tenue Dans un café mortel, ces questions prosaïques sont bien plus souvent abordées que les considérations métaphysiques sur l'immortalité de l'âme ou l'existence de la lumière blanche. Mais écoutez plutôt cette dame pleine d'humour qui raconte l'entretien de préparation de ses futurs funérailles chez Cyprès.
6: Quelle tenue vestimentaire on voulait avoir dans le cercueil euh, Je lui ai dit, mais moi, ça, ça m'est égal, je, je serai probablement, ça a fait rire en pyjama, parce que si je meurs à l'hôpital, euh, bon, ben, c'est souvent le cas. Euh, on m'a dit, mais non, mais en général, les gens disent souvent leurs leur, leur plus beaux habits et tout ça. J'ai trouvé ça superficiel, euh, j'ai dit non, non, moi le plus simple, parce que bon, ben je vais pourrir dans, dans du carton
3: et dans la terre, non, non. Si, si, ah, le cercueil en carton, c'est vraiment un gimmick des cafés mortels.
5: Mais c'est vrai que moi j'ai plutôt pensé à la crémation, et avec, un, avec un, un, un cercueil en carton, j'y pensais depuis très longtemps, j'ai dit le moins cher possible, le moins cher possible, le plus simple quoi. C'est vrai que moi, j'en ai discuté avec ma femme et je pensais à, à la crémation. Bon, nous, plutôt des, est plutôt des musulmans, autour de moi, euh, ça se fait pas. Bon, moi, je m'en fous, c'est mon problème. Moi, je suis athée.
3: Dans un café mortel, on n'a pas la langue dans sa poche. C'est un café sans filtre.
5: Parce qu'il qu y a un business aussi, il y a un business aussi de, de l'assurance d'essai. Mais en même temps, c'est vrai qu'on n'a pas envie de laisser servir, parce que quand on voit les prix, c'est hallucinant quoi je veux dire il euh, y a des gens ils font des crédits pour enterrer leur leur euh, et puis on fait on, puis on fait culpabiliser les gens quoi et les pumpkin up général sont malins parce qu'en général ils ont toujours un, 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 un magasin à côté des cimetières quoi blague enfin, ils, ils sont à côté donc on peut pas les rater quoi bon, je pense c'est ça qu'il faut dénoncer ce, ce, ce fric quoi qui est, fait, qui est fait sur la mort quoi et même quand on meurt il, faut, enfin, il, faut, il y a les frais, il faut, il, faut, il faut payer la concession, et puis si on ne paye pas la concession, et eh bien le mort il est dégagé, enfin, quoi, je veux dire, euh, c'est toujours la pression de l'argent quoi. C'est
1: compliqué de mourir.
5: Et voilà, mourir euh, c'est compliqué, vivre c'est pas facile, mais mourir c'est compliqué. C'est bah. compliqué pour
1: ceux qui restent. Et euh, voilà, pour, pour ceux qui restent, non, moi, c
5: est, c est ça c'est surtout pour ceux qui restent, parce que moi la mort, euh, moi j'ai jamais eu peur de la mort euh, pour moi, personnellement, ça m'a jamais posé de problème. Alors, moi, je sais que c'est un truc que je n'ai pas envie de laisser à, ma, à, ma, à mes enfants et à ma femme. Il bon, y a des chances que je parte avant. Hein. J'ai calculé mes chances euh, étant dans une catégorie sociale ouvrière, euh, faisant un métier un peu dangereux, allant au boulot à l'école, etc. Euh, à, 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 à vélo, pardon. J'ai plus de chances de mourir que, que beaucoup de gens. Donc, euh, très tôt, enfin trop, on verra. Donc, c'est vrai qu'on y réfléchit, quoi. Et j'ai pas envie de leur laisser ça. Voilà. C'est cache
3: un café mortel. Parfois drôle, souvent émouvant, étonnant, décoiffant. Ça part dans tous les sens et en moins de 20 minutes, dans ce podcast, vous avez eu un petit échantillon de ce qui dure près de deux heures. Il y a des témoignages qui mériteraient des saisons entières de « à la vie et à la mort ». Et puis, s'il y a peu de métaphysique, on y parle quand même de religion, surtout si on ne croit pas en Dieu. Quand on vient dans ce genre d'endroit, c'est un peu pour combler cette absence, justement. Le dernier témoignage d'Emmanuel est à cet égard lumineux.
4: Je pense que vraiment j'ai longuement vécu avec l'impression d'être toute puissante et de pas mortelle finalement. Pour autant pas quelque chose d'absent, hein, parce que comme, comme tout le monde confronté finalement à la mort, ou même d'ailleurs à des suicides, à des souhaits de de personnes proches qui potentiellement voulaient mettre fin, fin à leur jour. Pour autant, c'était quelque chose qui, était, euh, qui pouvait pas m'atteindre moi, en fait. Un petit peu ce sentiment-là. Et je pense que le poids, en y réfléchissant, le poids de la religion euh, avait une forte... Avait une, enfin, a donc, euh, toujours, mais enfin avait, puisque je commence à changer, une forte importance. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était complètement intégré, où la parole était euh, prise par la religion, justement. Et comme -hmm. moi, je suis profondément euh, athée, euh, c'est quelque chose qui était très compliqué je pense aucun mot mis en effet sur, sur ça moi j'ai ma grand-mère qui a 98 ans qui est en EHPAD et qui a une parole très libre justement très apaisée en fait par rapport à cette mort et ça me fait un bien terrible et voilà j'ai une grande proximité avec elle mes enfants aussi et donc je les amène pour justement bah, essayer d'éviter que, que cette parole soit préemptée par cette religion qui est absente de nos vies et euh, alors pour l'instant ça les effraie beaucoup en fait la mort toujours mais que ce soit dit par ma grand-mère, euh, voilà, que j'ai eu à cœur d'enregistrer d'ailleurs tout dernièrement sur euh, ces paroles-là, voilà, je trouve ça super intéressant. Voilà. Et donc euh, chacun chemine en fait, pour trouver une solution. Mais voilà, moi ça a été ma solution. ça ne peut pas être que la religion en fait, ça n'est pas possible et c'est triste et c'est très solennel, en c'est vrai que par moments ça sauve hein. bon, il y a eu beaucoup de, de cérémonies finalement qui ont été faites à l'église et heureusement qu'il y a une parole, mais cette parole-là, moi, me met à distance. C'est-à-dire, on ne peut pas, moi, si on parle de, oh, de Dieu, de religion, moi, ça me met à l'écart. Donc le, la seule chose qui me rassure, c'est qu'il y a un collectif, en effet, hein, il y a un ensemble. Il y a quand même des momies, surtout des mots de proches, finalement, qui, finalement, c'est ça qui me touche le plus, hein, qui vont dire des textes. On hein, sent qu'ils sont pour lesquels c'est important. Voilà, donc c'est ça, l'idée de partager ça. Merci.
3: C'est le dernier dong. Vous voulez suivre un café mortel, c'est facile. Vous allez sur le site de Cyprès, avec un S. Le site de Cyprès, la coopérative funéraire à Bordeaux. Il y a un nouveau café mortel dans ma librairie préférée, celle du Contretemps à Bègle, le 1er octobre prochain. Puis un autre à l'espace Munera dans le centre de Bordeaux. Comment Vous n'habitez pas Bordeaux Allez vite explorer un moteur de recherche Des cafés mortels, on en trouve aujourd'hui à Paris On appelle ça des apéros de la mort dans la capitale Et c'est le site Happy End de Sarah Dumont qui organise On trouve aussi des cafés mortels à Rennes ou à Lyon Avec les coopératives funéraires Ou à Figeac avec la conteuse et célébrante Noémie Robert Et dans plein d'autres endroits Et si vous voulez suivre les prochaines saisons de À la vie à la mort, abonnez-vous sur votre plateforme préférée. On reviendra très vite. Vous raconter la suite. Et en attendant, n'oubliez pas de profiter de la vie. Et d'en profiter à mort. À la vie. À la vie. À la mort.
2: À la mort